0: el destape podcast estamos en todos lados y creo que hay alguien más que está ahí alguien que, que, que consiguió el tano gentili este que el manco le dicen eh, es cierto que está alberto fernández del otro lado de la línea ¿Cómo estás? Acá estoy. alberto fernández eh, presidente de la nación muy buenas noches eh, si me perdona, este, el atrevimiento. Usted sabe que esta es una radio muy particular, el destape, donde acá hay mucha gente rara eh, y como necesito chequear de alguna manera que estoy hablando con Alberto Fernández y no con Pesqui o con alguno de los humoristas, este, que, que existen en esta radio. Así que si me permite el atrevimiento de que le haga dos preguntas, digo, como para chequear, este, si verdaderamente estoy hablando con Alberto Fernández, puede ser. Sí, claro. Eh, primera pregunta, este, ¿cómo, ¿cómo se llama el cuarto hijo de Dylan este, que se ha convertido en el segundo perro de Alberto Fernández?
1: Bueno, tuvo, mucho tuvo en total, ocho, nueve hijos. La ah, eh, mierda. Nueve eh, hijos. El, el hijo que, que vive con Dylan fue una persona.
0: Muy bien, primera pregunta. Eh, son... Y ahí hay, y hay, una,
1: hay una segunda camada de hijos de Dylan, hay una perrita que es... Ahora está con mi Vargas, ¿no? que es la realidad de ella. ¿Cómo se llama? Dice, creo que se llama, dice, no me acuerdo cómo se llama el nombre de ella. Es una pareja que no vive conmigo, por eso no tengo el
0: nombre exactamente. Bueno, primera pregunta, contestada perfectamente. Y la segunda pregunta es... ¿Lito Nevia o Gustav Mahler?
1: No,
0: Lito Nevia. Señor Presidente de la Nación, está muy buenas noches, encantado de estar conectado este, con, con usted muchísimas muchísimas gracias eh, Alberto Fernández por por eh, por, con te, por eh, nada, que charlar con nosotros este esta noche todos los que estamos acá haciendo este programa un viernes a esta hora estamos hecho fleco este absolutamente y cuando uno trata de imaginarse la semana que debes haber pasado discúlpame de tu tele porque si no no sé cómo. Eh, con, con nada las circunstancias por las que estamos atravesando el país eh, verdaderamente nah, el agradecimiento es enorme ¿no? que te tomes este un, un, una medianoche del viernes hasta este, el final de una semana este retito para conversar con nosotros eh, yo tengo eh, a ver, por un lado el periodista que hay en mí sabe que hay una, una enorme, habría una enorme oportunidad de, de, de preguntarte un montón de cosas que tienen que ver ...con las este, circunstancias que estamos atravesando... ...pero las características de este programa en particular... ...que creamos en un momento particularmente oscuro... ...de la, de la historia argentina reciente... ...buscando un espacio donde pudiésemos compartir belleza... Eh, ...me tientan a ir para otro lado... ...y a preguntarte otro tipo de cosas... ...que no tienen que ver con, con la urgencia... Este, con, la, ...con la realidad pura y dura... ...con lo que está pasando... Así que, si me permitiste, voy a hacer un montón de preguntas, intentando llevarte a pasear por otro lado. Que, nada, que, que en la medida de lo posible te, te, te ponga algunas estrellas en los ojos.
1: Haremos ah, eh, lo que tengas
0: si, ganas. Si no existiese pandemia en este momento y pudieses salir a la calle con la conciencia de que nadie te reconocería, de que nadie sabría que sos Alberto Fernández, de que nadie sabría que sos el presidente de la República. ¿Cuál es el primer lugar al que te gustaría ir y cuáles son las primeras o la primera persona con la, te gustaría, la que te gustaría reencontrarte?
1: Es una pregunta difícil. Mm.
0: Eh,
1: estamos hablando siempre de lo, de lo posible, ¿no? Uh -huh. bueno, seguramente le gustaría reencontrarse muchas veces con gente que está en el pero Estamos hablando de gente... ...que están en la misma situación que nosotros... ...sin posibilidad de... ...de salir, de abrazarse... ...de, de disfrutar de estar juntos... Eh, ...me gustaría mucho poder escuchar música... Ir a algún lugar donde toquen... ...que es uno de los músicos que me gustan... Eh, ...me gustaría poder volver a abrazarme con mis hermanos... ...que los estoy viendo poco y nada... Eh, Podría haberlo tratado, este que hace como un mes largo,
0: pero bueno, eh, supongo que hay algo así. ¿Cuál es, cuál es el rec primer recuerdo de, de ir a un cine que tenés?
1: El primer recuerdo que tengo de ir a un cine fue haber ido al cine de Los Ángeles a ver Bandit una película de Walt Disney, hmm. que estaba en, en Corrientes y, ca y Callados. Hoy creo que hay una hamburguesería muy importante allí.
0: Por donde después estuvo en Los Ángeles, lo que para una gente. En, ¿no? en Los Ángeles, en Los
1: Ángeles, exactamente. Y ese es el primer recuerdo de, de una película que, que había ido al cine. Después pues me no acuerdo otra vez haber ido al cine en Dolores. La familia de mamá era de Castilla, toda su familia vivía cerca y había, había, cerquito, había en Dolores. Mm. Y allí recordaría colaboraría a ver una película de Carlitos Balai, Camita, Camita y nada Carlitos, Carlitos y conquista Y ayer es loco, ¿no? Una película en Blanco y Negro, donde era un, un soldado. Un, un soldado allá haciendo la La Colimba. Sí. Esos son los primeros recuerdos que tengo de cine siendo chiquita. Después, bueno, muchas no, veces fui al cine también, pero los primeros recuerdos, la, la pregunta es eso, los primeros recuerdos son
0: ¿Y tu primer concierto?
1: Oh, eh, me acuerdo de haberlo visto a Lito, mm. ya fuera de los gatos tocando solo. Me acuerdo de Lito, con el trío, con cuando el, el trío con el negro González y Escarita, eh. en un... Teatro muy chiquito que queda en corriente, que, Paraná, no, que le llamaba Picadillo si no me equivoco. Mm. Me acuerdo de los carnavales del rock, en Valboich, ahí lo vi tocar a, a Espineta en Invisible. Mm. Eh, me acuerdo el Festival de la Victoria en Argentinos Núñez. Cuando Campo era la ganó y se hizo y que compré que competía al perdido porque se la voy a ver y voy a ver a los equipos de música. Y allí a escuchar la pisada de Rocando, no me acuerdo. Y esos creo que son los primeros recuerdos que tengo
0: como los más lejanos
1: de la música.
0: ¿Tuviste lanas, Alberto? <risas> Nunca tuve el pelo muy largo, eh.
1: pero quedé el pelo más largo, sí. Siempre, nunca mostré el pelo corto, corto, nunca lo sé. Ya, hasta el día de hoy todavía me quería con el pelo, pero no me quería con el peluquero.
0: Todo, todos estamos, después de la pandemia, un poco cavernícolas, digo, yo me, me miro en el espejo y tengo un aspecto como de llevar cinco meses en el Yukon o algo por el estilo. <risa> <risa> me, es, es, no, me... Pero yo
1: reconozco que siempre fui muy reacio pelo muy corto, uh -huh. con lo cual el pelo siempre lo tiene un poco largo, pero nunca tuve el, el, el pelo muy largo, ¿no? no, es además tiene un pelo muy, muy normal, con lo cual crece para cualquier lado el pelo.
0: Lo que pasa es que en un momento era casi una cuestión de principio, ¿no? Eh, sí, digamos, claro, sí, pas, claro, pasaban sí. muchas elecciones este, por el pelo.
1: No, claro que sí, claro que sí. Bueno, fue para muchos un momento de rebeldía, ¿no? Uh -huh. este, como cuando en la marcha de la bronca, mi eh, En la marcha de la bronca, no, y, en, yo vivo en esta ciudad. Este, uh -huh. que, que habla del su recepcional, porque en aquella época nos <risas> claro. cortaban el pelo, nos llevaban, nos llevaban la policía a los contra el pelo. Este, y el pelo era un gesto de rebelión claramente. Claramente, puesto a partir del hipismo de los ricos. Esa generación de los 60 fue una generación maravillosa en ese sentido, ¿no? Porque fue realmente revolucionada en, en muchos aspectos, ¿no? Por el hipismo, por los ricos los bitis fueron una revolución, una revolución cultural realmente en ese momento por eh, por la, la, la el barrio francés por el que llevar a muerte en Bolivia que fue para muchos de nosotros una una cosa como así choqueante, este, ¿no? un mm. llevar al Lynch del el medio de enero de la revolución cubana y peleando casi en soledad en Bolivia, tratando de llevar una revolución allí. Todo eso eh, hizo de la generación de los 60 una generación impresionante, impresionante. Que después se manifestó en gran medida en la generación de los 60, la política. Porque la verdad es que nosotros crecimos con, esa, con esta cultura de los años 60. Mm. Yo me acuerdo que el primer disco simple que me compré era un simple de los gatos, este, y, y el tema central del disco, el disco siempre para los que era un disco de que tenía una canción de un lado y otra canción de otro. Mm. Y, y el tema se llamaba Sueño y corre.
2: <risa>
1: sueña, 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 sueña y nunca habéis soñado. Sueña que hoy comienza una etapa nueva no no, entre existir. Sueña pues lo mismo. Que pueda hacer un tipo como tú? Mm. Quizás tú puedas lograr lo que quieres conseguir. Por eso hoy más que ver, sueño, 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 sin mirar atrás. Esa era una
0: poesía una muy propia de su tiempo, ¿no? Mm. Un tiempo en el cual el rock era lo más parecido a la internet que existía, ¿no? Porque a través del rock, a través del de, de estímulo musical llegabas a todos lados, ¿no? el rock te hacía leer determinados libros, el rock te llevaba a ver determinados cine, el rock te llevaba a determinada sí, sí. filosofía, eh sí, pero de que te cuente algo. vos mm. más joven que yo eh, en verdad en años no se
1: llamaba rock, no era el rock nacional el rock Nacional es un, nombre, es un nombre que yo te confío en mucho ruido. Porque es, el nombre es, que es, una... muy, es
0: muy 83, es muy post-Malví. No, no, ¿no?
1: Es, es, ¿sabes qué? el, el, el rock Nacional sale, empieza a llamarse así cuando viene la guerra de Malvinas y entonces tratan de recuperar la música en Cartagena ¿no? los, los militares que habían mm. mandado al exilio a todas las roqueras. ¿no? Al exilio interno o al exilio externo. Pero... Entonces viene el festival de obras y, y ahí vuelven a aparecer y el cantillo, el hito la que estaban estirados, que estaban volviendo.
2: Uh
1: -huh. y, y a partir de allí se instala el reconocimiento. Pero en aquel época, en los años 60, la música la vivíamos de otro modo. La música era la música complaciente, era la música comercial, uh -huh. y la música progresiva. En verdad de los gatos, almendra, manal, la pesada, todo eso era música progresiva. Era una música que tendría, y que luego rechazaba lo culturalmente impuesto en ese momento, las pautas culturales de ese momento, planteaba una suerte de progresismo musical, y también en las letras.
2: Mm.
1: Y todo eso iba acompañado realmente de la música de protesta, que en aquella época <risa> así la llamaban. ¿no? Sí, sí. Y que tenía en, en, algunos, en algunos músicos de, de afuera y eh, también grandes exponentes, Joan Baez o Bob Dylan. Uh -huh. De ahí mi locura por Bob Dylan, ¿no? de, Los poemas de Bob Dylan son maravillosos, uh -huh. y los poemas, también las canciones, pero los poemas son maravillosos. Y tienen mucho de protesta, porque es una generación que reacciona a un tiempo que no le gusta. ¿Mm?
0: Alberto, vos decís que, digamos, que ese caudal cultural, ¿imaginás vos que tuvo algo que ver con el hecho de, de llevarte a, por lo menos, poner en riesgo lo que podía ser este, una próspera carrera puramente de abogado y docente y meterte en la política? Lo
1: que pasa es que en mi generación,
0: en mi generación todo era
1: política. Todo era política. En eh, verdad, eh, todo lo que hacíamos y todo lo que vivíamos tenía que ver con la política. No, no, no. no. Era un tiempo muy, muy convulsionado, realmente. Era el fin de la llamada Revolución Argentina, la vuelta de Teorán del Exilio. Si vos me preguntás cómo, cómo formé yo mis ideas, y yo te diría que tengo un cóctel adentro de <risa> Claro, porque, porque yo, por ejemplo, soy un tipo muy pacifista, ¿no? Y, y creo que eso tiene mucho que ver con, con la lógica del chipismo. Uh -huh. El chipismo asomó como una demanda de paz en el mundo, y la propuesta de la mujer libre, y, de, de, y el respeto a la diversidad, el, el volver a la naturaleza... Y, y allí hubo muchos exponentes de, de esa lógica, ¿no? inclusive bueno, internacionalmente uno podría mencionar de vuelta de Robbins o, o a Dylan, mm. o podría ver, hablar de la aparición de músicos del de folk americano como Cross y Nash, mm. que son todos músicos que cuyas letras eh, tendrían un poco a eso. La llegada de Gustav, por ejemplo, cuando vino Gustav, nos quedamos todos impactados. Y todo eso ronda en mi cabeza. Y el, y el estar en ese mundo cultural nos llevó a conocer, por ejemplo, a Whitman, que fue mi poeta preferido a Whitman, mm -hmm. que también es un, un canto a la humanidad, toda su poesía. Le canto a mí mismo las mm -hmm. hojas de hierba. Eh, nos llegó a conocer al surrealismo y entonces nos, nos metimos con Pueblo y nos metimos con Arto, con Rimbaud. Y, y todo eso fue metiéndose en la cabeza y en el alma de todos nosotros. Y todo eso en un contexto político donde el grande presentaba lo prohibido para una generación de jóvenes que vivían en una sociedad que vivía injusta. Si Perón era lo previo, Perón era lo bueno. Entonces, nos acercamos a Perón por vida de consecuencia. Si ¿No? eh, que, que queríamos cambiar este país y si a, a Perón no lo dejaban volver por viene el cambio,
2: mm.
1: eh, debíamos acercarnos al peronismo. Ahora, la pregunta que uno siempre se hace es: me habrá pensado más en mi cabeza? ¿Quién de todas estas cosas me habrá hecho pensar como pienso? He Yo creo un poco todo.
0: Eh, vos, que has, bueno, ahora estamos en pandemia y estamos un poco un poco limitados, pero que has viajado mucho también. Imagino que más de una vez en el extranjero te deben haber hecho esta pregunta. Pero finalmente, ¿qué es el peronismo? Digo, porque afuera les cuesta horrores entender. ¿Hubo un momento en tu vida en el cual sentiste que había un clic y que dijiste, ah, esto es el peronismo? Yo creo que, por sobre
1: todas las cosas, el peronismo es la Argentina misma. Yo creo que es eso es lo que le cuesta entender a, a todos. El peronismo es un enorme movimiento social que emerge ante la necesidad de poner, de darle lugar a un espacio muy grande de la sociedad argentina, que son los que trabajan. Y de repente apareció alguien que dijo, ojo que acá hay un grupo de gente muy importante de la sociedad que hace mucho por la Argentina y no se les está reconociendo. Y entonces produjo ese proceso de inclusión de los trabajadores en una sociedad y nos hizo diferentes, porque ese otorgamiento de derechos a los que trabajan eh, empoderó a toda una parte de la sociedad como no se empoderó a, a ninguna sociedad, ninguna sociedad latinoamericana que dio ese proceso, solo la argentina. Y nosotros llegamos al peronismo sin conocerlo, Perón, porque, de hecho, yo nací cuatro años después de su arrancamiento. Sí. Y, y crecí escuchando, no en una familia de Cazenera, pero escuchando, pues, a mucho Perón. Y, y, y a Perón. Y miramos al Perón como el que había hecho ese logro, ¿no? El, el Perón que se dio el eh, estabilidad del trabajo, el que puso las paritarias, el que vivió
0: el aguinaldo,
1: el que vino las vacaciones, el que se ocupó de darle lugares para, para vacacionar a los que trabajan, eh, el que cuidó a los que trabajan, sí. al mismo tiempo el que fue capaz de desarrollar un proceso de industrialización en la Argentina, en una Argentina que que en los años 60 todavía se iba discutiendo si quería ser el granero del mundo. Sí. Eh, todo eso nos fue acercando a Pirán. No es eso, básicamente. Es, es, es en esencia el movimiento social que es capaz de generar transformaciones. Eh, de hecho, a nosotros nos acusan de ser los culpables de la Argentina que padece, pero la realidad es que nosotros siempre hemos llegado a poner orden en el desorden que dejan los que nos acusan
2: uh
1: -huh. y es un hecho sistemático esto no, no es que no lo diga fuerte, sí. y en cada momento fue poniendo orden a su modo, en algunos momentos mejor, en algunos momentos peor pero, pero en esencia fue eso y otra cosa que tuvo el periodismo es que fue el gran valor de, de derechos ¿no? en los temas de Perón en los, el primer gobierno de Cristina yo siempre he ido a y lo vida inclusive en menos en que estaba el canchón de Cristina fue eh, a la hora de reconocer derechos a otros el gobierno más progresista que recuerda la Argentina ¿Mm. es el gobierno de la Asimilación de los es el gobierno del matrimonio igualitario es el gobierno de la muerte de es el gobierno del voto joven eh, es impresionante la cantidad de derechos que se eh, Y yo creo que eso, eso lo que termina siendo el peronismo, está siendo la mejor sociedad, ¿no? Porque la mejor sociedad es la que toca derechos. Mm. Eh, ocurre que también en el mundo el peronismo nace en un momento donde... Que existía el totalitarismo fascista, el totalitarismo nazi. Y también, no eh, un con un, un cabello militar, y eso también en el exterior confunde mucho. Y, y hace sentir que el terrorismo se parecía más a un régimen totalitario, que a lo que en esencia fue siempre, que fue un un producto de la democracia, ¿no? Los únicos que siempre llevamos a gobierno por el voto popular somos los peronistas, ¿no? uh -huh. nosotros se acomodaron a cada circunstancia, <risa> pero nosotros no, nosotros siempre llevamos por el, por el voto popular.
0: Alberto, ¿en qué circunstancias? qué circunstancias? Expliqué, lo has dice el peronismo no, no te lo explico mucho. Sí, sí, sí es, sí. es difícil de explicar No, no es, pero es por eso. <risa> Digo, es una de esas preguntas que, que uno le lleva. Es como, es como la, la teoría de la relatividad, ¿viste? Digo, claro. claro. Eh, ¿en, qué, ¿En qué circunstancias te acordás de Néstor en estos días? Yo Néstor lo tengo siempre
1: muy presente. Porque, eh, la verdad es que yo. Yo viví una aventura con él, ¿no? Yo hmm. siempre digo lo mismo. Yo viví una aventura con él. Porque todo fue muy loco. Yo, Néstor un día le dijo a Eduardo Aldi, había leído un artículo que yo había publicado en video y había hijo le había buscado ese artículo y Guardián dijo, es amigo mío, y le dijo, es quiero El artículo hablaba, yo no me acuerdo no me acuerdo de cómo se titulaba, pero eh, en esencia lo que decía era la época del menonismo, la, la regulación de que toda esa revolución conservadora, de, de revolución entre comillas, no? conservadora del de feminismo ya llegó ya cuando el conservadurismo estaba en decadencia en el mundo, yo se de digo yo y no lo ni rompe con toda esa lógica. Y la palabra de regular se había impuesto como una regla. Y la verdad, yo, la nota que estaba diciendo, eh, lo pongo a hacer un ejercicio. Sí. Escribía en que era eh, 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 el procesador de textos, de Microsoft, en este momento, recién está <risa> en esos años, Dios mío. escriban en verde la palabra desregular. Inmediatamente van a ver que abajo aparece una viborita en rojo, como marcando el canal escrito mm. Eso es correcto, porque la palabra desregular no existe. <risa> porque no hay ninguna sociedad sin reglas. Mm. Entonces, a partir de allí desarrollaba toda una, una idea que planteaba que que toda sociedad necesita regulaciones para equilibrar las situaciones, porque siempre en toda sociedad hay sectores más poderosos, sectores más influyentes y sectores menos influyentes y también más pobres. Bueno, ese artículo lo leyó Néstor y después le pidió a Dios de conoceran. el día de fuimos a Femar, a un restaurante que ocupó nuestro restaurante por años. Mm llamada
0: teatrista, porque creo es que existe, que la banda y... Sí, sí, sí. Va, sí, creo que, que existe todavía. Y arenales,
1: sí creo que existe todavía. Y íbamos a comer sí, mucho
0: vamos. con Marcelo Piñeiro ahí cuando escribíamos películas juntos, ¿sí? Y, <risa> y,
1: claro, sí, íbamos a comer siempre ahí. Y, y bueno, eso hecho no se lo grabó, así y fue algo como mágico, porque yo sentía que, que teníamos una comunión de ideas muy grande Después pasó el tiempo un día de agosto el, el martes siguiente al día que yo fui electo el legislador de la ciudad de Buenos Aires mm. me llamaron este y me dijo que estaba en Buenos Aires y me estaba hablando con y ese día por primera vez me dijo este, tenemos que empezar a hacer algo nosotros porque si no vamos a ser siempre la el ala previsita del partido conservador así me dijo y que tenemos que hacer algo de nosotros, pero si vos no me ayudas, yo no puedo hacer nada, porque estoy en Santa Cruz, y yo necesito a alguien que en Buenos Aires esté todo el día trabajando en esa idea. Y me acuerdo que le dije, estábamos exactamente un, en un bar muy lindo que se llamaba Ópera Prima, mm. enfrente a la Plaza de Santi López, y le dije que bueno, a partir de este momento el investigador kirchnerista. En la ciudad de Buenos Aires. Y ahí empezó todo. Y yo de ahí en hablar, yo tengo mil recuerdos con esto. Néstor está permanentemente en mi sala. O es sea, que Néstor me Se lo conté a Cristina cuando nos reencontramos durante muchísimas tempos y yo señalaba a Néstor. Y era una cosa muy, muy impresionante. Yo cuando yo tuviera aventuras con Néstor, y a mí me porque cuando Néstor me habló aquel día, y ...todo era una locura... ...todo era una locura... ...la, la alianza era muy fuerte... Mm. ...el peronismo venía del feminismo ...y de la barraca de vale. y, ...aspiracionalmente... ...gran parte de, ...nosotros sentíamos que todo era muy difícil... ...porque... gran parte del habíamos sabido... ...de tráfico arquitectos y, ...y... ...sin embargo fuimos... ...tener la conjuntura no sé, de los ayudamientos... ...esto cierto... ...pero fuimos construyendo la llegada al pueblo.
2: Mm.
1: Alguna vez me preguntaron a mí, cuando Néstor me toma juramento, y yo le abrazo a Néstor, y yo le digo algo, y él me contesta y me preguntaron, ¿qué era mi hijo. Yo no sabía ese momento cuando le abracé, le dije, viste, llegamos, Néstor. <risa> y, me, y él, él me, me dijo, cuando termino el abrazo, me mira y me dice, ¿cómo llegamos? que así vamos a empezar. ¿no? <risa> el
0: quilombo sí, vamos, recién claro. empieza, claro.
1: Claro, así vamos a empezar, ¿cómo que vamos? Porque, <risa> claro, claro, y, y yo tengo mil y mil momentos como este tipo, esto para mí es la aventura de poder construir en la política el acceso al poder. Eso es una aventura extraordinaria, extraordinaria cuando además uno viene de la nada misma
2: mm.
1: ya después Cristina gana con nosotros en el gobierno este, y ahora nosotros llegamos con una estructura más, más fuerte ¿no? porque ya bueno, de hecho hubo ¿no? un gobierno de 12 años y una apoyo social más grande entonces este ya era, era distinto pero con más poder ¿no? ¿Querés que te cuente una negra que te va a pasar gracias? Por favor. Me acuerdo que fuimos un día con... Yo al había decidido pegarnos. Y hace una reunión en... San Vicente, en la quinta que era de Perón. Y entonces, bueno, ahí nos reunimos con él, con Néstor, que yo, un acto. Pero al final del acto me dijo, bueno, te pido por favor, hablar con los muchachos de la primera, me acuerdo de eso. Uh -huh. este, y explicarles un poco cuál es el plan cuál es el... entonces aquí fui yo a hablar con otros intendentes los famosos varones de conurbano como se nos decía en aquel momento uh -huh. y entonces yo les empecé a hablar de las bondades de, de Néstor de cómo había sido su gobierno de por qué tuvimos que apoyarlo de cuáles eran nuestros objetivos generos, ¿no? y terminé de hablar con un que había hecho una una pieza política extraordinaria y que había convencido a, a multitudes, mm. pero la verdad es que cuando terminé de hablar, levantó la mano uno y me dijo bueno, ya, ya te toca, ya negro, por igual, negro que... <risa> nos dijo que tenemos que acá, pero ¿cuándo lo vamos a conocer aquí, chingados? Eso, eso te demuestra cómo empezamos, ni siquiera sabían de la pedido, ¿no? <risa> Es un atendido concurso, porque aquí el no es un atendido fácil, ahora
2: hay
1: es equipo que le es que línea es mucho más fácil, mm. pero aquí hay todo es difícil de, de, de imponer, todo difícil de, de poner en la gente. <risa> y y esa es una aventura maravillosa que digamos al ¿no? Y que además yo tuve un privilegio único, que la verdad es que tuve muy amigo en esto y hice entrañablemente, lo quiero entrañablemente. Y durante todo su, sus días de presidente, estuve en el despacho de al lado de él y mi propiedad era permanente. Llegábamos, se llegaba a 8 menos 20 de la mañana, a ya estaba en la primera y nos íbamos ahí a las 10 de la noche a comer puntos amigos.
2: Mm.
1: Fueron cuatro años y tiempo realmente que a mí me marcaron de por vida,
0: Alberto, te pregunto las dos últimas porque te mereces. Este, un, un buen descanso un buenísimo descanso vale,
1: muy, muy grata la charla si <ríe> llama, este,
0: este, este. Eh, una, una de las cosas que a los que miramos la política grande este, desde cierta distancia o desde el llano eh, uno se pregunta digo ¿cómo, ¿cómo hará alguien que está en determinado lugar en el lugar en el que estaba Néstor, en el lugar en el que estás vos en el lugar en el que ha estado y está Cristina Digo, ¿cómo, ¿cómo hará alguien para distinguir en quién puede confiar? ¿no? Eh, ¿La buena leche en política, la alta política, es un lujo que uno se puede dar?
1: Eh, a ver, <risa> no no es una, buena pregunta, es una buena pregunta, porque hay una parte de la política que se funda en la... En la la confianza, hay una parte de, de la política, en la que, hay muchos en la política que antes que la confianza promueven la especulación, uh -huh. y uno tiene que ir eh, dándose cuenta de quién es quién y dónde uno puede confiar, yo tiendo a confiar, digo que yo tiendo a confiar, yo tiendo a creer que estamos todos en el mismo barco y que por lo tanto todos remamos para el mismo lado pretendo confiar. Ahora, las mejores relaciones políticas son las que se fundan en las mejores relaciones humanas. Eh, a la hora de gobernar es mucho mejor convocar a aquellos en los que confías como personas que en aquellos en los que por ahí podés confiar técnicamente solamente. Mm. ¿Entendés por porque hay, en, en la, la distancia que hay entre el compromiso a un proyecto y el compromiso a un resultado es muy distinto. Es, es muy distinto porque eh, empieza a prevalecer más individual que la colectivo eh, Es una pregunta difícil la que me a hacer. Eh, yo, yo tiendo a, a confiar en la gente y tiendo a privilegiar los vínculos humanos. Eh, y tiendo a confiar en ellos antes que a, a aquellos con los que yo siento que hay un compromiso personal, que no es un compromiso hacia Alberto Fernández, sino que es un compromiso a lo que Alberto Fernández representa, que es lo, por eso nos es más a lo colectivo. Uh -huh. Yo tiendo más a confiar en eso que, que a confiar en el saber de alguien que por ahí no tiene el mismo compromiso con lo colectivo.
0: Y cuando te topás, eh, como inevitablemente te topas con enorme frecuencia, ah, con la necedad, con la obsecación, con el poder ciego, eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que te ayuda a levantarte por las mañanas?
1: Okay, que ya eso, en eso le hablan muchas veces con Cristina, que ella, ella está más atenta a a esas cosas. Yo siempre le que en verdad lo que nosotros tenemos que poner en claro es lo que tenemos que hacer nosotros. Después siempre vamos a generar reacciones. Porque la política supone representación de intereses. Y en una sociedad siempre hay conflictos de intereses. Siempre hay alguien que representa al poderoso, siempre hay un poderoso y un débil. Y la pregunta es ¿a quién te vas a representar. Ahora, del? débil? a las inteligencias que poderes y Nosotros tenemos claro a quién nos representamos. Nosotros en el peronismo nacimos para hacer la voz de los que no tienen voz, para hacer la voz de los que la sociedad deja al margen. Eh, nosotros nacimos para integrar, para, para meter dentro de la sociedad a los que hoy la sociedad expulsa, para darle oportunidades a todos. Fíjate el comentario que dice sobre la meritocracia es algo que salmó. Uh -huh. y la verdad lo que dije fue un perogrullo
2: <risa>
1: bueno, este si vamos a recurrir al mérito debemos a todos la misma oportunidad este, pero no hagamos correr una carrera entre alguien que ha tenido tiempo suficiente para entrenarse todo el día y uno que le hago correr la carrera después de trabajar 12 horas porque no es no es una cuestión de mérito, entonces es una cuestión de la oportunidad que tuvo cada uno uh -huh. para lograr enfrentar esa carrera. Eh, eh, a, a mí me parece que no que uno tiene que escuchar y, y advertir cuando de atacan, pero no sé si no me atacan quiénes atacan. Son los mismos de siempre. El escribió en un libro que se llama El Pelanismo", algo que para mí me parece que lo sintetizó de un modo maravilloso y y ayuda a entender esto, ¿no? Él dice, tendría que nacer el peranismo, no el mismo el movimiento nacional antiperanismo. No. Y por lo tanto, mientras exista el peranismo no va a existir por una cuestión cultural que tiene esta sociedad, ¿no? De, de un sector de la sociedad que se identifica, que no quiere identificarse con las sectores populares, que rechaza a que los sectores populares alcancen un, un mejor estándar de vida o mejores condiciones de desarrollo. Y por lo tanto, ellos sectores van a estar siempre frente a nosotros. y tuvieron Perón fue candidato y cuarenta un 40% de gente que se enfrentó. Uh -huh. Que se enfrentó. Y, y Cristina, que sacó el 57% de los votos en el candidato este, también tuvo un 40% de gente que se enfrentó. Uh
2: -huh.
1: y, y bueno, y, y nosotros también tuvimos un 40% de gente que se enfrentó. Entonces ahí nosotros ya sabemos y sabemos cómo reaccionan y sabemos los intereses con los que estamos contra los que estamos este, peleando lo más importante es saber lo que tenemos que hacer nosotros no estar tan preocupados por los otros entonces para mí todo es mucho más verdadero porque porque finalmente la política no es un hecho comunicacional es un resultado no lo que la gente... Había hablado con una película y me decía... No, pero, escúchame, eh, la gente tiene suspendido el aumento de tarifas y no lo comunican. ¿Eh? ¿Y para qué no la comunicar es que todos tienen suspendidos? <risa> y la gente lo ve y no aumentan sus tarifas. ¿Qué cree que comunique? Lo que ellos ven. Bueno, no, pero es que también están suspendidos los desalojos. Y los que pueden ser desalojados y no lo desalojan. Quiere ver que lo comunican, si ¿sí lo saben que no lo pueden desalojar porque lo hemos hecho nosotros. Por eso es que hay hay un enorme esfuerzo de esos sectores desde siempre por desprestigiarnos, por hacernos aparecer en caída libre, por hacerle creer a la gente, que las empresas se van, que la Argentina no tiene futuro. Ahora están desesperados por el dólar y en verdad nos dejaron sin dólares cuando se fueron. Uh -huh. Y durante cuatro años tomaron deuda de un modo delirante y dejaron que esos bolas se fueran del sistema sin hacer nada. Y ahora, ¿qué pretenden que hagamos? Si no es una transición hasta ordenar las cosas. Pero pero yo no estoy tan atento. Yo sé que siempre va a estar ese antiterrorismo que, que remite de nosotros, que crea que nosotros somos la causa de todos los males, cuando los males son los que causan ellos, no nosotros. Mm. Nosotros somos un movimiento reparador del daño que otros causan. Y, y entonces, como estoy muy convencido de eso, y estoy muy seguro de mí mismo, de lo que creo, de lo que pienso, y de la fuerza que representamos, yo estoy bastante tranquilo con eso. Eso Es raro que me impacienten esas cosas
0: porque desde el llano muchas veces se siente distinto, bueno, Alberto, digo es sí. con la cantidad de medios que tienen con el manejo de las redes y todo digamos los lo que estamos, este, los que circulamos por la calle o aunque más no sea porque somos trabajadores esenciales o los que estamos encerrados en nuestras casas porque no podemos hacer otra cosa en esta circunstancia a veces la angustia es muy grande porque el humo que generan eh, a uno lo hace sentir muy mal, muy inseguro, ¿no? Eh, y por eso ya sé que lo acabas de decir pero necesito reafirmarlo o que me lo reafirmes de alguna manera digo, vos tenés claro que sobre vos está depositada la esperanza de millones y millones lo sé, de argentinos
1: no sé no sé y estoy estoy encantado de que confíen en mí porque estoy para trabajar para todos y cada uno de ustedes y estoy poniendo lo mejor de mí y no hay de solo, somos muchos esta es una fuerza política muy grande no estamos solos no es Alberto solo somos millones que lo que pasa es que tenemos un sentido de la vida distinta nosotros somos gente que nos importa el otro nosotros tenemos a nosotros nos duele el otro lo que le pasa al otro no es que nos es intrascendente por eso no salimos a la calle, por eso tratamos de no contagiar y no contagiarnos, por eso pedimos que estén en sus casas y alivien la tarea de los médicos que ya están estresados por la pandemia. Eh, tenemos un criterio de solidaridad enorme. Irónicamente, irónicamente, todos esperaban que en los barrios más humildes la pandemia se estallase y, claro, estallara y, y no pasó y los más humildes fueron los más solidarios y fueron los que más se preservaron en condiciones de muy eran, era muy difícil preservarse entonces lo que tenemos que estar nosotros es seguro de nosotros seguros de nosotros de lo que somos de lo que representamos de lo que debemos hacer de para qué llegamos porque lo otro es renunciar a nuestras convicciones para comprar el silencio de los de los que no piensan como nosotros. Y nosotros nos veamos para eso. Por mí escriban lo que quieran. Lo que yo no quiero es que aparezca un, un, un trabajador y me diga te despreocupaste del trabajo que aparezca el dueño de una pyme y me diga, me abandonaste a la importación, que aparezca un empresario y me diga, me mataste con... por la falta de crédito, eh, que aparezca un chico o aparezca un jubilado y me diga, me mataste con mi jubilación por pagar la deuda, eso es lo que no quiero que me pase. Por mí que escriban lo que quieran y usen la tinta que tienen como les plazca. Ese no es mi problema. Mi problema es la gente. Mi problema es que todos esos millones de que están esperando que su condición de vida mejore, que vuelvan a recuperar derechos que han perdido. Eso es lo que me preocupa. ¿Vos? A veces nosotros no lo medimos. El otro día miramos con Cristina la cantidad de cosas que hicimos por las pinas. Si yo te mando son hojas y hojas de medidas que tomamos para garantizar el empleo, para garantizar que la pequeña y mediana empresa no se caiga en medio de la pandemia. ¿No pensaste... Cua, te cuento una anécdota. Un día acá en Madrid, estaba reunido en la gente Económica Social, teníamos que ver la pandemia recién empezaba y estábamos preocupados porque a todos lleguen eh, los recursos o la comida que se necesitan quitan en falta. Entonces alguien me dijo, mira, tenemos un grupo de gente que no recibe asistencia de los no tiene ningún plan, ni 60, 60, son las dos categorías más bajas de los monotributistas y hay un poco más de idea de algunos estudiantes, pero son los total? Y me dijeron, nosotros calculamos que son 600.000 monotributistas y debe haber 2 millones de personas más. Ahora, eso se convirtió en 9 millones de personas. Eso es el IFE. Son nueve millones de personas que la Argentina no ten, como Estado no tenía registrada su existencia. Nueve millones de personas es el 20% de la Argentina. ¿Vos te das cuenta de lo que estamos hablando? Del uh -huh. país en el que vivimos. Por mí que escriban lo que les plazca. Mi problema es que esos 20 millones de argentinos el Estado los registre desde una solución de vida les dé la oportunidad que les hace falta, que no le han dado. Esa es mi preocupación, no es otra. Porque si no nosotros vivimos corriendo, viendo cómo les contestamos a pajaritos sonrientes, que es un tipo en Twitter dice cualquier cosa, nosotros nos <risa> sentimos que estamos siendo asediados. Uh -huh. Y no es razonable que nos pase eso. Que si ya sabemos cómo actúan, Si ya lo hicieron, todos los días aparecen en mi Resulta que la Morsa no era aníbal. Resulta que de repente empezamos a ir descubriendo poco a poco que las cosas que nos decían no eran. Las campañas despiadadas que lanzaban contra gente y, y después los, nada se corroboraba. Y ya sabemos cómo funcionan. Y eso, la verdad, es que tampoco es fácil de evitar, Marcelo, porque, porque los grandes medios hoy en día se han convertido prácticamente en una máquina de pequeños, y eso uh -huh. es otra realidad. Que si yo, yo leo en La Nación con títulos catastróficos, eh, Fernández mandó una ley al Congreso para sacarle más dinero a la Ciudad de Buenos Aires, y lo único que estoy haciendo es <risa> ordenando lo que ellos hicieron mal. Y estoy haciendo eh, todo lo contrario, porque estoy convirtiendo en ley algo que se resolvió por decreto, que si yo quisiera, le por los y al fin le saco toda la ciudad Pero es la, es, la, es la mala fe de informar de ese modo. Es la mala fe. Eh, lo, lo que nosotros tenemos que entender... Yo, vos sabés que yo no estoy muy a favor de la ley de medias en su mm -hmm. momento. Porque me pareció que era un instrumento que no, no, no servía para lo que querían que, que sirva. Pero la ley de medias tuvo algo muy valioso, que propuso un debate en la sociedad argentina. Y creo que ese debate se ganó. El debate es quién es quién detrás de cada medio. Uh -huh. Y entonces el argentino que lee escucha ya sabe quién le habla. Y ya sabe qué intereses está, representa el que está escribiendo en ese diario o está hablando en esa radio. Y ese debate se ha ganado, ¿eh? No nos confundamos. Ese debate se ha ganado. Y a ellos les duele que ese debate se haya ganado. Porque ha quedado descubierto la verdad. Cuando, ¿Quién, quién? Me dicen el, cuando me plantean el otro día, no, bueno, pero eh, usted ha declarado servicio público la telefonía celular, y sí, ¿y cómo no lo voy a hacer? No, bueno, pero esto genera inseguridad jurídica, inseguridad <risa> jurídica. Hay cuatro millones de argentinos, 45 millones de argentinos, 65 millones de celulares, y ustedes entienden que esto no es un servicio público. El 80% de los argentinos reciben televisión por cable. y ustedes dicen que eso no es un servicio público. Mm. Estamos en el siglo XXI, la Internet es la biblioteca del siglo XX, que la biblioteca del siglo XX, Internet es el siglo XXI, mm -hmm. y ustedes entienden que eso no es un servicio público. Realmente, eh, ahora, yo sé que hago eso. Y bueno, y viene toda la investigación, que me convierten en Albert Títeres, que, que es Cristina la que me entrega, que es Cristina la que me exige. Es una cosa, realmente, durante años se la pasaron escribiendo sobre el desastre que era la justicia federal. Y que bueno, uno tiene que cambiar la justicia federal y arreglarla sin echar un solo juez, ¿eh? sin echar uh -huh. un solo juez, sin quitarle una causa a ningún juez. Resulta que uno, entonces es un un para que atenta contra la república y defienden a su, supuestos republicanos defienden a jueces que movieron como quillas de ajedrez en el tablero sacándolo de un, un, un lugar y poniéndolo donde ellos desearían. por favor uno escucha estas cosas de lo que uno tiene que estar seguro es precisamente de lo que uno cree y de lo que uno representa y para qué digamos Miren, claramente, si alguno pensó que votándonos a nosotros, nosotros lo que íbamos a hacer es seguir promoviendo la explotación financiera, seguir endeudando a la Argentina, seguir condenando a la miseria de los juzgados, seguir cerrando pymes, mil pymes se cerraron en cuatro años, seguir perdiendo puestos de trabajo, si pensaron que íbamos a hacer eso, se equivocaron, nunca dijimos que íbamos a hacer eso, nunca, nunca. Y la única tranquilidad que tengo yo es que todo lo que dije en campaña es lo que estoy haciendo. Yo nunca me escucharon a mí decir qué justicia federal maravillosa que tenemos. <risa> nunca me escucharon decir eso. Sí me escucharon decir la justicia federal es un desastre y hay que corregirla. Y la justicia federal ha servido para que se manipulen a los jueces y para que esos jueces sean utilizados en perjuicio de la libertad de opositores y, y, y para, para la persecución de opositores esto me he cansado de decirlo lo decía inclusive cuando estaba descansado de Cristina entonces lo que yo estoy seguro es que nadie va a poder decirme que hice algo distinto a lo que dije en campaña y vuelvo a repetir lo que tenemos que estar todos nosotros convencidos es que si tanto nos pegan es porque estamos haciendo las cosas que decimos que debíamos hacer. Y, y tener presente quién nos pega. Esto también, ¿eh? Porque si a mí me estuvieran castigando los trabajadores, yo me sentiría muy mal. Y seguramente estaría haciendo mal las cosas. Si ah. me estuvieran castigando los empresarios pymes, entonces estaría haciendo mal las cosas yo. Seguramente. Si me estuvieran aplaudiendo los bancos, estaría haciendo mal las cosas yo, definitivamente. Tenemos que estar convencidos de nosotros y saber lo que tenemos que hacer nosotros. Y saber que todos nosotros somos una fuerza social enorme capaz de movilizar una transformación real en la Argentina. Por eso tenemos que estar más unidos que nunca, más seguros que nunca, y más convencidos que nunca de lo que estamos haciendo. Nos han... Todo, nosotros no solamente, y le damos el desastre que le damos, sino que además tenemos que seguir remando en el medio de la pandemia. Nos echaron el barco lleno de agujeros que nos entraba agua por todos lados, y seguimos remando, y fuimos emparchando y seguimos remando. Y encima en había peste adentro. ¿Eh?
0: <risa> y encima había peste adentro del barco, digo, Exactamente, <risa>
1: exactamente, y, y, y seguimos, y seguimos. Entonces, eh, de verdad, yo con mucho respeto por el macrismo, que eso es la oposición, no porque ahora parece que nadie es macrista, que parece que cosa, que hay dos mal pero todos fueron macristas, eso es el macrismo, entonces este, con todo respeto por el macrismo, yo digo este toco de prudencia, ¿no? Por lo menos eh, tener prudencia después del desastre que dejaron.
0: Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, electo en primera vuelta este, por una notable diferencia. Muchísimas gracias por tu generosidad, por el tiempo que nos has regalado un sábado ya a esta hora. No seremos una canción de Lito Nevia, pero este, conservo la esperanza de que te hayamos hecho soñar un ratito. No, la
1: pasé muy bien y te agradezco por el... Por el, por el tiempo que me has dedicado y la, la buena charla, me dejaste hablar mucho. De verdad, gracias.
0: <risa> Abrazo enorme y que tengas un buen fin de semana y un domingo a la mañana maravilloso.
1: Igual para vos y para todos. Muchas gracias.
0: El Destape Podcast.
1: Estamos en
2: todos lados.